old-time horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Hej och välkommen till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det här är avsnitt 39, säsongsavslutning innan jul. Mm. Och vi kommer ha ett uppehåll efter jul med ett avsnitt bara. Ja. Och det är jag som är Tina. Och det är jag som är Susanna. Och numera hittar ni oss på vår gemensamma hemsida Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina.se. Och det är ett streck däremellan. Häst och Ryttare, streck. Eh, ja, en, en podcast, podcast med <laughs> Men eh, eftersom vi har världens längsta namn där så, så pratar vi om det också hur ni lättast får kontakt med oss. Mm. Och då tänkte vi att ni är såklart väldigt välkomna att eh, lägga till oss på Facebook som vänner. Mm. Um, jag heter Susanna Davidsson. Och jag heter Tina Kålhammar. Det finns bara jag i alla fall mm. som heter det. Um, då så är det också lätt för er att se andra saker vi gör och... Uh, jag är kanske inte jätteaktiv på den Facebook-sidan, men då har ni Messenger och sådär. Mm. Mm. Så gör det om ni känner för det. Det vore mm. roligt. Mm. Hur ska vi kicka igång detta nu då? Mm. Det ska vi göra på något sätt. <laughs> Med någon slags eh, bäst-en-sist-situation. Ja, <laughs> nu sitter vi på samma ställe. Det kanske inte märks. Jag vet att det ibland när vi sitter på olika ställen blir lite så att vi pratar i mun på varandra. Så. Det kan hända att vi gör det idag också. För, för det är ungefär den, det state of mind vi är i. Så ja. vi får väl se hur det går. Ska jag göra vårt bästa här för att få fram någonting ja. som makes sense på ja. något sätt. Ja, bäst än sist. Mm. Vill du berätta? Mm. Mm. Um, ja, jag börjar med den som är mest, står ut mest. För den kanske hjälper mig att, att fokusera in på min uppgift här. Att bodda med dig. Uh, den, äh, den med hästarna då. Mm. Um, som jag delade lite i förra avsnittet så hade jag ju en, en kvinna som var behandlad hästarna som också pratade lite med dem och plockade upp lite budskap och Epona sa ju det här då om att hon, hon kan redan allt <laughs> och att uh, hon kanske inte kommer följa den, den helt traditionella vägen alltid eller så att, så att jag inte ska låsa mig vid det uh, och sen hon har återhämtat sig uh, helt okej okay förresten från um, sin skada. Eh, hon har fortfarande lite stel i nacken. Så, men, men det är ingen fara. Så, så hamndagen i alla fall. Eh, så tänkte jag skulle eh, logera henne. Eh, jag håller på också med den positiva förstärkningen. Och lösloggeringen. Eh, som, som vi håller på att försöka få in. Eh, det går framåt. Men vi är inte där än. Att, hon, att vi kan. Att jag kan hjälpa henne att få motion på det sättet. Vilket är viktigt för henne för hennes mentala välbefinnande har jag märkt. Eh, så efter vi hade gjort det lite så, eh, så hade jag henne på Lina. Eh, och så blev det inte riktigt bra för att det finns ett ställe eh, som, som hon tycker att ja ah, men där vet jag inte riktigt om jag vill vara så då går hon gärna in nära mig. Eh, och så försöker jag så mentalt säga att ah, det blir ju bättre om vi har en, en större våld. Liksom, det hade varit en bra grej. Hon var nej, det tycker jag inte. Hon nej, okej, okay, hur ska vi göra då? Så stannade jag upp och bara funderade för att okej okay, jag står där och då hade jag en logerings, logeringspiska med mig. Så står jag där med den och så här, jag vill inte eh, använda den liksom som ett hot eh, och jag fattar inte hur jag ska göra. Eh, och så vet jag att, ja, men, jag tror i alla fall att mig veta att hon vill detta och vi behöver lösa det på något sätt. Så jag bara, ah, hur ska jag göra? Mm. <laughs> och då när jag... 
så här väldigt ärligt kasta ut den frågan. Så här, jag vet inte. Hur ska jag göra? Eh, så, så, så helt plötsligt så får jag en bild i huvudet av eh, en, en bekänt, en butler. Som står, eh, som står och typ har en liten så här ringklocka i handen. Lite så här försynt och så här ding, 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 ding. Lite så här. Eh, så, så den flashar förbi väldigt snabbt. Och sen ser jag istället logerpisken. Att jag håller den rakt upp. Eh, lite med samma attityd som en battle så liksom bara bling, bling, bling. Eh. Det är kul att battle står med ringklockan men det brukar ju vara den som <laughs> behöver battlen liksom. Det är väldigt, ja. eh, väldigt ja. konstigt för vissa har inte tänkt på det. <laughs> det är inte så viktigt heller. <laughs> men jag tror lite bara lite med någonting med battlens hållning. Alltså just det här att, att ha väldigt så här, rak, mm. eh, rak hållning var viktigt också. Och också vara bekänten kanske. Ja, det var en stor del mm. av det hela. Eh, så i alla fall, eh, så då ser jag... Eh, mig själv hållandes den där pisken rakt upp och liksom lite grann bara greja med den luften som att det vore den där ringklockan. Mm. Och jag bara jaha, okej. Okay. Det här känns inte som min tanke. Så jag måste bara testa det då även att jag känner mig jättelöjlig och jag kan inte stå där med en piska rakt upp i luften. Det är jättekonstigt men okej, okay, låt oss försöka. Och så ber jag henne gå ut på volten igen och så håller jag upp den där pisken och hon bara tittar på mig och hon bara Sådär, ja. Och sen, och sen går hon runt som att hon inte har gjort något annat. Men bara, va? Alltså, det är så himla kräft. Hon var så nöjd. Hon bara, nu så förstår du hur man gör det här. Okej. Okay. Så om ni någon gång ser mig logera på den här, stående som en skenpisk rakt upp i luften, lite så här dinglande så att, ja. Så vet ni nu var det kommer ifrån. Eller, vem vet var det kommer ifrån. Men alltså, jag tycker det är så sjukt hur... hur... Alltså det känns ju så, jag fattar att det här inte kommer från dig, det är liksom en jättekonstig mm. grej. Men jag har också svårt att på, få det på när Sivikl att se varför det skulle vara så bra. Liksom. Nej, det är ju ingen som förstår. <laughs> Men det är ju också det, å andra sidan, som är det häftiga med det. Ja. Liksom att, ja, det, det det går liksom inte att veta det. Nej. Men, men i hennes logik så är det bra. Mm. Typ. Och, sen, och det intressanta då är ju att sen testade jag samma sak på Goldeneye och han bara typ... Uh, 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 nej, du håller på med det här jättekonstigt. Uh. Alltså sen det är klart att, att det häftiga egentligen i det är ju att du frågar hur ska vi göra mm, det? Mm, mm. Alltså det är ju liksom helt... Ja, och att det kan komma ett, ett svar, svar som, som funkar. Också det är ju helt så. Ja. Och det var lite samma sak. Jag vet att det är två helt olika stories, men den är så också häftig på tal om var tankarna kommer ifrån. En, en dag här, för en vecka sedan ungefär, så var jag hemma och skulle åka till stallet och funderade på eh, vad det fanns för olika möjligheter att göra saker med hästarna idag. Och om jag hade någon önskan och vad jag skulle hitta på med dem beroende på vad de ville. Och det var en så fantastisk vinterdag, det hade varit kallt så då frost och solen sken och sådär och då bara får jag också återigen bara upp i huvudet att jag ska rida golv när jag har med Epona som handhäst och det har jag testat en gång tidigare, det var någon gång i somras, det gick inte alls bra för då var Epona så här i sitt tempo som hon är ibland där hon vill gå jättefort och golv vill inte gå jättefort och så blir de arg på varandra och så gick det där och fightade så bet varandra och jag blev frustrerad och de blev frustrerade och det var inte kul liksom. Mm. Så jag har inte testat sen. Eh, och eh, då hade vi dessutom sällskap med oss för att det kändes att om ah, det skulle något hända så är det bra att det är en, mm. en, en häst till med och en man till med. Eh, och nu hade jag inte det, nu var det bara jag eh, på vårt nya ställe där vi inte har redit ut så mycket. 
Men ja, det var en fantastisk dag. Så jag tänkte då och sa till hästarna i bilen på vägen dit att eh, jag har den här idén. Och eh, jag tänker att vi kan ju testa det om ni vill. Och så är det så att vi märker tidigt att ja, men vi är inte synkt då. Och rider vi bara tillbaka och så gör jag någonting med eh, individuellt. Eller vi gör någonting annat. Vi får se. Mm. Eh, så det gjorde vi och gav oss iväg och... Eh, det var en av de mest harmoniska ridturer jag någonsin har haft. Mm. Det, det var så här solen eh, och så gnistrande frosten. Och Epona bara från första steget gick där med eh, slagt grimskraft. Och varken ville gå förbi eller halkade efter. Och bara gick där och tittade sig runt omkring och var jätteharmonisk. Och golvna bara skötte sitt och bara mm. gick rakt fram och tänkte på honom något. Och jag satt så långa perioder och bara blundade och kände solen. Och bara satt på hästryggen och... Alla vi tre var tillsammans ute i skogen. Och alla var så nöjda. Och jag var åh, det här. Mm. Mm. Det här. Mm. Alltså att, att livet får vara så här. Mm. Ja, det var härligt. Ja, och då kommer jag undra om den, vems, vems idé det var. Ja. ja. Mm. Och, och vem som bara, nej men nu är vi redo för det här. Eller idag just. Det är också intressant och viktigt mm. att förmedla. Att skulle jag bara göra det en annan dag. Där kanske det är lite hästarna i ett annat mode. Då skulle det inte vara så. Även efter den här upplevelsen. Precis, så bara för att det hände så, då så betyder det inte att allt kommer vara så nu. Kanske, eller så kommer det göra det. Vem vet? Nej. Vi får det, är som är det, det, det räcker ju inte liksom att ha eh, individens åsikt, liksom, vad man tror generellt. Nej. Eh, det måste ju hela tiden dags eh, ja, eller sekund kollas av. E- exakt, exakt. Så. Ja. Mm. Häftigt. Mm. Och jag vet att du har också... Eh, Väldigt eh, fina häststories som jag får höra lite. Ja, om. alltså vi, vi eh, håller på att eh, se och utforska det här med eh, belöningsbaserad träning eller att utgå från en tanke om positiv stärkning. Och eh, eh, jag, har, jag har liksom funderat på vad, vad, vad pysslar jag med egentligen. Det, det känns rätt så Um, lite så halv kaotiskt så testar lite olika grejer så går vi lite där och så där. men nu så har jag landat i att jaha, det, det jag gjorde när jag började så var att, att försöka förstå detta som ett språk mm. tror jag, mm. alltså det, det kan också vara en efterkonstruktion men, men, men också känslan av att, att, att jag förstod att det jag gjorde har gjort att det blir ännu bättre så um, det är de senaste gångerna nu så har Glimmer och jag alltså de, de får alltid hö innan jag gör någonting för jag vill veta att hon inte är hungrig. Och sen så antingen så är det jag som föreslår att, att vi ska träna med, med en startsignal eller så är det hon som kommer och ge sin form av startsignal. Mm. Um, och sen så då brukar vi gemensamt gå ner i paddocken och så har vi lite olika stationer där kan man säga som vi går emellan och så. Och det här med att, att gå tillsammans är liksom superharmoniskt mm. nu. Eller och inte bara harmoniskt utan också eh, alltså det finns en sån oerhörd tillit där. Mm. Eller nu har jag, nu, jag skulle ju inte gå ut på vägen lös med henne kanske precis idag. Men, men just den där känslan av att det är så skönt att känna att det är helt okej okay om hon vill gå härifrån också. Mm. Alltså det tycker jag är så himla en jättestor um, förändring på ett sätt i hur man tänker men som är som befrielse för mig också, som, som ju förmodligen då är det för henne med men så vi brukar gå ner i paddocken och sen 
Sen har vi den här eh, rundkorallen då med Protected Contact som hon är inne i. Eller jag är inne i hon är utanför. Mm. Och där är liksom hon... <laughs> jag kommer ihåg, det kan inte varit så många månader sedan, kanske max ett halvår sedan som jag tänkte liksom, jag behöver ju, hon behöver ju få röra på sig. Hur gör jag det? Mm. Utan en stick eller fisk i handen. Alltså framförallt då som då när, när det var problem eh, alltså det var jobbigt med saden mm. och hon behövde få Liksom känna på den innan vi kunde göra någonting annat. Um, och då var det enda verktyg jag hade var att driva henne. Men nu liksom så har vi trav och galopp runt mm. den där. Och hon är liksom jätte, jättetrevlig trav. Mm. Och busgalopp för del, För jag menar, det är så blött i, i hagarna. Så, där, så det är mm. säkert svårt att, att springa. Alltså hon har säkert lite spänningar som behöver få komma ut. och så där. Men det är bara så kul att kunna göra det. Utan att driva henne, utan någon stick och bara med en positiv förstärkning. Um, alltså, ja, det känns jättekul. Och sen har vi lite ryggning. Så nu har vi gått in mellan två bommar. Och uh, häromdagen så, så... Jag har börjat med att vi även de där, mellan de där bommarna. Men så har jag ändå rört mig mot henne. Uh, och sen har jag också sagt back. Uh, för att det är den signalen som jag skulle vilja ha sen. Och igår så... Så kunde jag bara, då var vi fortfarande mellan bommarna. Så det är ju en signal i sig. Men då sa jag back och så backar hon. Och så går hon och backar. Alltså det var så himla coolt. Så nu är jag så här, okej okay, nu är det dags att flytta ut det från bommarna. Och mm. likadant egentligen med den här rundgorallen. Att det är dags att börja sätta mm. konen där. Och mm. börja fasa bort äh, de hjälpmedlen. Men det, det, så det, liksom, det sker, kan man säga, funktionella förbättringar. Alltså det, 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 men, men det häftiga är det för mig är att vi börjar kunna ha det som en kommunikation. Um, och, och det är också så skönt att se att ibland så säger jag, men idag är jag inte redo än eller jag vill inte idag. Eller, mm. För då blir jag också triggad när hon vill så vill hon. Mm. Uh, eller när hon kommer så vill hon. Så att, och det måste väl också minska mm. den här känslan som vi har pratat om en del med att vi verkligen inte heller vill manipulera. Uh, eller vill inte att det ska vara för viktigt och då precis. är det ju så oerhört skönt när de också tackar nej för då är det så ja men precis eller som, som vi börjar med den här runkarallen för det, jag vet inte, det är någonting som vi har i trädgården som hon tycker är lite jobbigt och då, då vill hon inte precis som en påna vill hon liksom inte gå på den sidan mm. men fine då kör vi andra andra mm. halvan liksom men, och sen då se att ja men nu är det okej okay. mm. um, <clears throat> det är jättekul och jag vet på Hedvig Zetterberg som har varit en av lärarna på den belöningsbaserade introduktionskursen där. Hon sa ju det att hade det varit så att liksom godis hade varit en så stark motivator att de hade gjort vad som helst, då, då hade man aldrig behövt tänka på saker som kriteriesättning och hur man lägger upp en övning och så vidare, utan då hade det liksom bara och det, det var ändå en väldigt bra poäng hon hade där tycker jag. Förklarade det med lite enklare ord för de som inte förstår alltså, ordet. Alltså det hon det som har varit vår farhåga lite har ju varit att, att om, om vi ger godis och hästarna väldigt gärna vill ha godis då kan vi få dem att göra vad som helst som gör våld på deras egna vilja. Mm. Um, men hennes poäng var att hennes upplevelse är att, att det är inte så därför att hästarna väljer också att säga nej. Um, men jag... Så, så det, ja, alltså för mig att det, har det verkligen landat i att, att jag börjar se hur det här kan vara en kommunikation. För det är också någonting jag har varit orolig mm. för. Mm. Att det bara liksom blir enstaka övningar här och där. Och hur gör vi när vi behöver lösa någonting som vi inte 
vet hur vi mm. är. Mm. Men, men eftersom att hela tankesättet börjar landa. Hela synsättet så, så förstår jag det på ett annat sätt. Och Coolt. dessutom så var det något som jag skulle säga. Jo, eh, också någonting som vi diskuterade i den där kursen. Att alltså belöningsbaserad träning eller klickerträning eller vad vi, vill, vad vi nu vill benämna det som. Kan ju se ut på väldigt olika vis. Och det här kanske vi hade uppe i förra avsnittet. Men det spelar ingen roll för det är viktigt att säga igen. Det känns så skönt att, att se att det är ett verktyg som, som vi kan använda utifrån vår vision och utifrån vår mm. värdegrund. Ja. Och, att, och att med den hela tiden för ögonen så är det liksom väldigt tydligt vad jag vill göra och inte göra. Även med detta träningsverktyget. Mm. Mm. Så att det, jag känner mig väldigt mycket tryggare. Och det det är kul, det är Verkligen. jättekul och det är klart att det avspeglar sig Blimra som alltså hon, hon är jätteavslappnad och hon är inte kanske alltid den mest avslappnade individen. Så att det är ja, mycket oh, roligt. Så härligt. Mm. För mig hjälpte det också jättemycket att se de filmerna som Carolina Hedvig la upp och de verkligen förklarar att men, i, i en hästs värld som blir tränad eller bemött på ett belöningsbaserat sätt så är godis ingen stor grej. Nej. Det är ingen händelse. Nej. Det är en icke-händelse för det så är livet. Liksom. Det, det finns till hands. Mm. Eh, mm. Och därför blir det heller inte tvingande mot, ja, mot dess egen vilja eller vad det kan vara. Och se, se de hästarna vara liksom väldigt avslappnade kring det. Eh, det var också väldigt skönt i att få det att landa att ja, just det, det här kan hänga ihop med det vi vill eh, eh, Ja, hur vi vill möta våra hästar. Mm. Jag måste bara fånga upp det med mig. För um, det har kommit en, en bok på svenska om klickerträning för häst. Som jag har glömt vad den heter nu. Du har den också ju. Ja, man rid, rid med klickar ja. eller något sånt där. Uh, jag har inte läst den än. Det finns i alla fall på västenklick.se om man vill gå in och kolla. Um, jag har läst den. Den är jättesmidig att läsa. Det är liksom en introduktionsgrej. Och hon som har skrivit den är elev till Carolina Fransson. Som jag nu mer och mer, mer, och mer börjar undra om hon är liksom eh, belöningsbaserad hästguru i Sverige. Alltså är det hon som är typ... Ja men det verkar ju så. Ja det känns ju så. <laughs> så är det. Jag har bestämt det. <laughs> I vilket fall som helst så, så ser man ju väldigt mycket av Carolinas frek- sekvens, alltså hennes, hennes träningsföljd och sådär i den här boken. Mm. Så det var ganska skönt att, att liksom kunna läsa den. Man läser den snabbt. Och säga att okej, okay, ungefär så här kommer nog vår um, utbildningstermin som mm. vi påbörjar på söndag uh, se ut med henne. Mm. Um, men, den, den, ja. men i alla fall så skriver hon där att uh, ska jag nu alltid ge min häst, alltså kommer jag någonsin komma ifrån godiset? Och så svarar hon då med en motfråga. Uh, ska din arbetsgivare alltid ge dig lön för ditt arbete? Och, det, och den, just den känns inte riktigt bra i mig. Alltså mm. den ska väl lite. Uh, men det är väl kanske för att, för, att, för, att man, för att just att frågan kanske kommer från ett annat mm. perspektiv på något vis. Och jag tänker att, att just det svaret är, kan, kan ju vara en, en metafor för någonting som många kan relatera till Precis. även om vi rent värdegrundsmässigt inte riktigt gillar den. Men man skulle ju kunna svara istället vem stannar kvar i en relation som inte har någon belöning? Ja, eller liksom. någon förstärkningsfrekvens, ja. ja precis. Så, så går de bättre ihop med oss. Ja, för, nej, för jag blev så här, shit, ha, så jag arbetsgivare då till min häst ja. och så vidare. Alltså det blev, men, jag jag, det. men visst, hon, 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 alltså hon försöker få fram en poäng där, såklart. Ja. Um, 
Men jag kan rekommendera boken. Alltså den är smidig och en bra introduktion. Mm. Jag ser fram emot att läsa den. Mm. Den är i min väska just nu. Ja. <laughs> uh, ja. ja eh, vi går vidare. Mm. Jag har en rätt kort annan väsen sist som handlar om mig. Eh, mm. Jag bestämde mig i höstas, jag, tror, jag delade det, att, att mitt fokus under hösten skulle vara min, min fysiska hälsa. För det är den som jag typ behöver fokusera på för att den ska bli av. Mm. Det mesta andra kommer automatiskt på grund av inre motivation. <laughs> Hästar och jobb och vänner och personlig utveckling. Så det har jag haft som fokus under hösten. Och det never ceases to amaze me eh, hur mycket som händer när man bestämmer sig för någonting. Mm. Det är så eh, omvälvande magiskt hur mycket som öppnar sig och vägar som man inte visste och människor som man inte kände som, som helt plötsligt står där redo för att mm. assistera men mm. det jag behöver assistans med. Eh, allt ifrån att jag hittar världens bästa gym i Sjöbo eh, med superperformance eh, med en helt fantastisk ägarinna, Isa Olsson som är också tredje tränare eh, som, alltså dels passen där som är extremt genomtänkta eh, och ger mig jättemycket och sen har jag också eh, tagit privatsessioner med henne som PT liksom med rörlighetsträning eh, och Dan, jag har haft problem med hälsbåre eh, i ett och ett halvt år Um, och eh, hon tittade på rörlighet i fotleder och höft och sådär eh, och sa liksom att du är egentligen jätterörlig för att du har låst fast dig i en, en, en viss eh, sätt att gå för att du är rörlig med lite liksom, på hela rörelsespannet och eh, det behöver vi fixa så här, så här så fick jag övningar eh, och dagen efter hennes första session där eh, eller min första session med henne eh, så vaknade jag på morgonen och kände inte av hälsbåren <laughs> Alltså en, en, en träff. Man mm. bara, äh, okej. Okay. <laughs> typ gud. Um, och det var så intressant för, för det är också det som det speglar så väldigt väl just det vi gör där i min kropp med vad jag läser i den här fördjupade instruktörskursen som jag går, som handlar verkligen om att det, det, ingenting blir bra för en häst heller till exempel, att inte använda hela sin höft eller att inte använda alltså det är det som också hästträning om man ska rida på dem och gå ut på att, att låta dem använda hela, hela sitt rörelsespann och, och alla olika sätt för annars blir det inte bra så, så det har hjälpt mig jättemycket och, och det gymmet och, och hon och sen hittade jag också en annan kvinna som bor också jättenära som håller på med så djupvågsbehandling som, och som som släpper på fascian och det har också hjälpt jättemycket och hästarna har fått det och tycker också det är jätteskönt och hon är också dansinstruktör, den här tjejen så jag var och dansade han kvällen, hon sa nia dans som är någon kombo av dans och lite tai chi och lite kampspotsaktigt och det var så skönt jag har saknat att dansa mm-hmm. älskar det och bara få röra kroppen i alla möjliga olika rörelsesätt och hoppa runt och Ja, det känns så bra. Det, är liksom bara en hel, det känns som en hel armé av folk som bara assisterar mig där med det jag behöver. Och mm. det, ja, det blir så bra. Mm. Ja, härligt. Ja. Och, och en, en bra grund kanske också att stå på. För ja, indeed. Mm. Ja, jag börjar känna mig lite tjatig här med mina reflektioner. Men alltså det, det är den tiden ja. på året nu. <laughs> men... Um, så, så för mig jag tycker är... det är sött ändå, vi får följa dig i det här igen. Det känns tryggt. Alltså i år är det faktiskt så... Uh, jag, jag gick, alltså, 
det är lite torrt att göra det men jag gick ändå igenom månad för månad. Och i år så har jag haft en kalender som har um, ställt ett antal frågor till mig varje, i slutet av varje månad. Mm. Så förutom att liksom gå igenom och säga vad, har jag, vad, har, vad kan jag faktiskt se att jag har antecknat att jag har gjort. Alltså, alltså för att jag har skrivit tid och datum. Uh, så var det också de här svaren på de här frågorna. Och, och dessutom då uh, vilka mål jag satt upp i början av året. Och de här målen var ganska så vaga liksom. Och, alltså det var mer som bara ord, lösryckta ord som, och känslor eller, eller kvaliteter som jag ville ha in i livet. Och det, alltså det här året har bara varit helt sjukt egentligen. Mm. Och, och, och egentligen det största budskapet, eller om jag skulle sammanfatta året med ett par meningar så är det att att jag har verkligen jobbat med att släppa taget om sånt som inte gagnar mig. Um, på alla möjliga plan, inom olika områden. Och genom att jag har gjort det så har jag på något vis kommit ut på andra sidan till en ny, en ny nollpunkt. Som då har öppnat upp för så himla mycket. Mm. Um, och på, alltså, det här och det som vi pratar om är ju en jättestor mm. del av det. Um, så det känns jäkla coolt och, det, och just också realisationen av att man måste släppa taget om det som inte gagnar mm. och det som, som tynger och som kanske inte känns helt rätt fan bara släpp, 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 släpp um, och, och den andra realisationen egentligen är att Eh, saker och ting kan ta längre tid än vad man tror. Det kan gå snabbare, men det kan också ta längre tid och bli så mycket större än mm. vad man hade tänkt sig. Eller vad man hade kunnat tänka. Också viktigt, ja. Så det gäller på något vis bara att ha... Eller, det låter också fel, för jag tänkte att det gäller ändå att bara ha mål eller någonting. Men det, det är ju heller inte det som är själva poängen. För att ibland så känns det ju som att det man sätter upp och vill åstadkomma och göra det och tror att det är jag... Se, men det är någonting större sen. Mm. Alltså det var ju kanske inte... Ja, det kanske inte bara var för min skull eller liksom så. Nej. Så jag är lite chockad faktiskt över... Över hur... hur alltså hur, det är klart hur mycket jag ändå påverkar i mitt liv. Men också hur, hur lite när man ser när man på något vis hänger med i någon flod av någonting som mm. jag inte vet vad det är. Då bara händer en massa Mm. Det är lite coolt. Verkligen. Så, ja, lite, lite kryptiskt kanske. Men också helt enkelt min bästa sista. <laughs> mm. Mm. Idag ska vi prata om utveckling. Utveckling, ja. Och vi ska vara lite, lite tillbakablicka på våra egna liv. Mm. För vi har de senaste, senaste tiden lite grann undrat hur hamnade vi här? Ehm... <laughs> <laughs> um. Så vi ska ta en, en, en trip down memory lane till ja, på vårt liv, framförallt med hästar. Då. Mm. Um, och stanna till vid lite olika tidpunkter och fundera på hur det var då och vad vi kände då. Och så där. För vi tänkte att vi hoppas att det också blir intressant att lyssna på och se vad vi har varit vid olika tillfällen. Och, så. Mm. och vi har en, en, en ambitiös förhoppning här om att kunna hålla någon slags tidslinje och, och eh, stämma av lite hur vi har känt vid olika 
eh, år mm. eh, och också när vi har sammanstrålat mm. eh, och hur vi har tänkt då. Vilket är roligt för jag, ja nu ska vi inte gå in på det men det är ju några år sedan vi träffades första gången mm. och vad som har hänt i den processen. Mm. Det här känns som att det är ett avsnitt som kan bli hur långt som helst. <laughs> <laughs> Nej då, det är lugnt. Okay. Då börjar vi med när vi föddes. Ja. <laughs> Nej, men jag skulle ändå vilja börja med när jag blev förälskad i hästar. Liksom. Mm. Och eh, det var när jag fick följa med en kompis rida på hennes pony. Sen var det, det var liksom, det var en, en stöttförälskelse som bara pang. Mm. Och jag kom hem därifrån och mamma och pappa, jag vill börja på ridskola. Hur gammal var du? Uh, jag tror det var fem och så fick man inte börja för man var sex. Oh. Lite. Uh, och sen började jag rida på ridskolan. Men, men också, det tror det är lite som mellanmässig relation också. Att, att komma ihåg den där känslan av den första förälskelsen är bra när det är mörkt och lerigt. Och, <laughs> uh, och det, det, det är ju det är verkligen någonting som har, alltså förälskelsen har ju verkligen kvarstått om man säger så. Mm. Så... Ja, det började där. Och sen började jag rida på ridskola. Och förälskade mig igen. I en liten pony som hette Cherie. Som sen skulle säljas. Och fick eh, till min stora lycka. Alltså jag var ju helt knäckt för jag trodde att jag aldrig mer skulle träffa henne. Ja, det här låter som en bok. En av de här fina ah. så här storiesarna från Pollux. Eller? Ah, vi hade inte, ja, det var inte. Jag var helt så här, nej jag får inte sälja. Jag ska aldrig mer träffa henne. Uh, och vi hade ju inte mycket pengar. Liksom. Vi, man hade... De hade haft en lanthandel när jag var liten och sen så hade de liksom precis nya jobb och sådär. Um, men de frågade om, om jag skulle kunna tänka mig att hon flyttade till oss. Och jag var ju helt överlycklig. Liksom. Mm. Och de var så här, ja men det, hon, det, hon kommer ju bli för liten för dig någon gång så ja, då får man ju överväga att sälja henne så. Ja, tyckte jag. Jo, men det förstår jag ju. Men det, man, man kan ju inte låta bli att liksom bygga en relation bara för att man, den eventuellt tar slut och så. Hon var kvar till hon dog när hon, både hon och jag var 28. <laughs> mm. um, ja. Så det var väl min start. Mm. Hur var din? Um, min start var att ett av de första minnena jag har uh, överhuvudtaget är att uh, min pappa kommer och berättar att uh, uh, vi ska åka till en sjö som bara ligger några hundra meter från uh, där vi bodde uh, för att det är något spännande som händer där. Uh, och så var det kväll och mörkt. Eh, och så kommer vi till det här stället. Och så ser man att det är en eld. Jag vet inte om jag har romantiserat här <laughs> efterhand. Men eventuellt har jag det. Men i alla fall det är en sån läger eld. <laughs> och så är det människor där och hästar. Eh, och då är det ett gäng med människor som ska rida till Hajchaparall. Från någonstans. Hajchaparall ligger en mil från där jag är uppvuxen. Eh, den västernstaden. Eh, så då har de hästar där med västernsadlar och, och all utrustning och sånt. Och så har de kampar dem där mm. över natten. Eh, så pappa tog med mig dit. Eh, för någonstans har han väl uppenbarligen snappat upp redan där att jag hästar är liksom bra. Eller så bara vill han testa och se vad jag tycker om hästar. Mm. För han, eh, min farfar höll på mycket med hästar och så. Eh, så jag får sitta där <laughs> på en av de här cowboyhästarna. Eh, och bara känslan av att få liksom var uppe på den här stora hästen och få känna liksom den röras under den och värmen från den och eh, gemenskapen också där i den gruppen och, och de är där med sina hästar. Det var så det var så väldigt fint och väldigt starkt för mig att jag, jag ville ju uppenbarligen aldrig hoppa ner från den hästen. <laughs> för att inte, varför ska jag göra det? Jag ska åka hem och sova jättekonstigt. 
Så det var verkligen jättestarkt för mig att ja, hela den scenen av att okay, där jag får vara på hästen då, men där med sina hästar liksom som en hel liten klan. Mm. Så där började det. Och sen kunde jag tydligen inte släppa hästar. Jag var så, här, så fort det var en häst på tv så var helt klistrad. Så fort vi åkte någonstans med en sån häst så Eh, och sen tror jag jag har delat den här storyn så jag behöver inte göra den så lång men sen den julaftonen när jag var fyra och min bror var åtta eh, så fick vi eh, paketade stora lappar om att vi skulle gå ut till olika ställen på gården och till slut hamnade vi utanför laggården eh, och då gnäggade det mm. när vi var utanför där. Min bror blev jättesur, han var så han ska få en häst och, eh, liksom så här, vad ska jag få? <laughs> men då stod det en jättesöt skettlandsponny, Polly i, på, på ena sidan och sen så stod det en eh, liten kross på andra. Det var en bra julafton. Mm. Eh, så jag fick min första häst här. Eh, och, och sen köpte vi en, en till eh, skettlandsbana rätt snart efter som sällskap till henne. Eh, men han var inte inriden, men det, det var hon. Eh, men jag, uppenbarligen jag, jag kunde ju ingenting om, om hästar så. Så jag var mest där och gosade med henne och pussade på henne och så. Eh, och, och så ibland när pappa jag hade tid och möjlighet så rev ut lite i skogen eller han ledde mig och så här. sen tyckte han väl lite grann att ja, men nu fick du en häst så du behöver du inte gå på ridskola men inte jag både och ända smålänningar här <laughs> vilket var en aning problematiskt det hade verkligen ingen aning men sen till slut när jag kanske då var en 8-10 år så så gick min bästa kompis började gå på ridskola och då fick jag också gå på ridskola några terminer och jag vet att jag tyckte att det var väldigt spännande men jag var också väldigt rädd inför varje tillfälle på ridskolan för att jag visste liksom inte vad vad lektionerna skulle innebära och vilken häst man skulle ha och redan där så var det det var svårt för mig att Ja, men, ja, ni vet ju en riskola. Det är massa hästar. Eh, och det fanns ju vissa hästar som jag verkligen sa. Den här förstår jag. Eh, och och där, då är det harmoniskt och eh, förutsägbart mm. att rida den. Eh, och vissa var för mig bara eh, helt eh, omöjliga att tolka. Eller liksom jag kan inte förutse om den skulle vara rädd för något. Eller om, om någonting skulle vara svårt. Eh, och det, det gjorde mig nervös. Så det var inte helt harmoniskt för mig att vara där. Alltså jag undrar, för jag kommer ihåg när jag gick på riskolan, jag undrar ifall det är det för någon egentligen. Alltså vi hade ju de andra, rätt många barn som var jätterädda okay. och som grät och grät och grät. Men de skulle, de ville, de ville ja. så, men de bara grät och grät och grät. Och jag minns ju själv, alltså jag var alltid så nervös inför åka. Men Även du? Ja, inte, inte rädd, men alltså det var ju, det var ju sån förväntan i det. Sen så hade vi ju, alltså vi hade ett system där man skulle rida samma häst tre gånger. Ja, det hade ju slut. Men, men jag red ju Cherie en hel termin innan. Det var ju ingen annan som ville rida henne. För jag älskade liksom henne. Så okay. att, um, mm. Alltså det, men um, alltså så jag tror att ja, det fanns ingen rädsla men det var ju liksom en oerhörd förväntan och, och mm. alltså det fjärilade i magen på ett sätt som mm. liksom nästan alltså, man inte upplevde längre. Nej men eller hur, för att det var ju också den timmen på veckan var ju hur viktig var den <laughs> jämfört med resten av veckan mm. det var ju också mm. ja mm. Alltså, så, så var jag där ett tag och jag måste bara säga då då, då redde jag också min livs enda tävling eh, mm. på häst eh, sen, eh, 
när ja, något år efter det när jag var med på en, en sån clear round 60 cm hoppning. Mm. Nollade runt där. Så att jag har ett track record av <laughs> har varit alltid nolla alla mina runder. <laughs> så alla vet det. <laughs> ja, ja, alltså för egen del jag tävlade ju. Men vi kör i, vi hoppade. Och det var, det var jättekul. Um, Men vad, vad var hon för ras? Alltså hon var nog en typisk gatukorsning. Ja. Men hon var helt fantastisk. Hon kom till den här riskolan hon var fem och hon var uppenbarligen inkörd innan dess. Okay. Hon, alltså hon kunde vara... Hon, var, alltså hon trivdes ju inte så direkt. Så hon var ganska eh, arg i spiltan och sådär. Men hon, hon var när, eh, när de hade handikappridning. Så gick hon ju där som ett ljus och liksom mm. balanserade upp dem. Och sådär. Mm. Eh, men det som, det som slår mig med den här tiden på tal om att, att ja, tala om v- vår utveckling är att, att jag faktiskt inte visste hur en häst läser saker och ting. Eller hur, hur, hur man skulle förändra någonting ifall det inte fungerade. Mm. Eller hur man skulle göra från början. De två sakerna egentligen som, som har någonting med, med inlärning att göra som, som jag fick med mig under den där tiden eh, på gott och på ont var eh, i hoppningen då så hade vi så fick vi lära oss att, att om man drev och drev med spöt och så hade man ett ljud samtidigt typ tsch, så kunde man alltså så, kunde, så gick det snabbare och sen kunde man använda det då när man red eh, tävlingen då behövde man inte använda spöt utan kunde man bara säga tsch, så kunde, skulle hästen springa snabbare mm. och det är ju eh, såklart en operant inlärning liksom. <hör> och sen så var det det andra som jag, som jag har berättat om när, när när det kom en, en ny ridlärare till ridskolan som, som var dressyrtränare också. Och det, alltså innan dess hade det var ingen som hade pratat om form. Och så där, utan vi hade varit ett gäng glada unga på relativt glada ponisar som hade hoppat runt och ridit runt. Liksom. Men sen så skulle det vara en viss form. Och det var han då som pratade om att det här med att hur man skulle göra ifall, ifall hästen inte gick i form. Mm. Och hur, hur mycket man skulle ta då. Mm. Att då gällde det att dra rejält liksom. För då får man en häst som sen inte ligger på bettet. Eh, ja. Så, så det var liksom de två tveksamma inblickarna i inlärning. Mm. Jag visste inte. Nej, men det var ju också ett barn. Jo, absolut. absolut. Men, men det hade ju kun- alltså det var så ridskolan såg ut på den tiden. Mm. Um. Ja, det gör den väl än. Det finns väl inte... Uh, nu har väl ingen av oss gett inblick i det men från vad, vad jag hör i alla fall så det, det finns väl inte med uh, något av det utan man är ju där för att människan ska lära sig att rida och styra hästen. Mm. Liksom. Ja men det hade ju inte varit orimligt att tänka att man då lär sig hur man ska lära en häst att bli styrd eller vad man gör ifall det inte funkar sådär. Det hade ju varit bättre. Ja. Så. <laughs> men För de som är intresserade av det alltså som vill, vill kunna lära hästen någonting. Det är ju inte alla som har det målet. Och... Nej, fast problemet blir ju att, att ridlaren får stå i mitten och bara säga till folk att göra någonting hårdare eller skarpare. Alltså, på den tiden så, så, så som sagt, så visste jag ju ingenting av det. Men det betyder ju också att vi hade en väldigt massa skänkeldöda ponnisar till exempel. Mm. Alltså att 
Skänken betyder ingenting längre. Mm. Därför att, men det, det, det är självklart fortfarande ett obehag när någon sitter och bankar i magen. Men det, det tar heller inte slut. Så det blir ju liksom inlärd hjälplöshet och så vidare. Och så vidare. Mm. Alltså, och det är ju jätte, ett jätteproblem. Ja, alltså det. negativ förstärkning som jag sen då kom in på. Eh, kan ju också leda till inlärd hjälplöshet. Men från att gå till att inte förstå överhuvudtaget hur inlärning sker. Till att kunna ha ändå ett språk, ett sätt att kommunicera. Ett sätt att vara eh, faktiskt också relativt förutsägbar och tydlig. Mm. För mig var det ju en revolution. Men vi kanske ska gå händelserna i förväg. Vad, har vi, vad hände emellan här? Mm, ja, för mig vad som hände var väl att jag, ja, men jag var där på riskolan och lärde mig att styra och, och sådär. Och sen så småningom så växte jag ur Skettlandsponnyn. Och så var pappa och jag på den här fantastiska inrättningen som fanns då hästmarknad i Brixta. Eh, och då fick jag se eh, en jättehäftig häst som såg ut på sätt som jag aldrig hade sett innan. Eh, jag såg då min livs första fjordhäst. Mm. Eh, jag blev galet kär i denna varelse. Eh, och då eh, var det en treårig eh, fjording där som eh, väl inte var gjord någonting med direkt. Eh, och <laughs> här är väldigt eh, pratsamma hästhandlaren liksom övertalade på något konstigt sätt, mig och pappa till att det är mycket bättre att ha en häst som inte har lärt sig en massa dumma grejer. Alltså en ung häst. <laughs> att köpa en erfaren häst. Så det här är ett jättebra köp. Ja, ja det låter rimligt. Eller, jag ville ju såklart det för att jag såg ju bara liksom den här jättekola, vackra hästen som jag bara ville vara nära. Mm. Konsekvenserna det blev väl att på tal om det här med kommunikation då och hur, hur man når fram med saker så kan man ha olika sätt. Eh, och eh, när Lona som hon hette eh, inte ville att jag skulle sitta på henne med eh, då la hon sig ner. Eh, och eh, mm. då gick jag av. <laughs> det är i alla fall en tydlighet som har lärt sig att ta saker i egna händer. Ja. Mm. Eh, men, men även där för mig i den åldern alltså som, som eh, Uh, ung tonåring och, och uppåt jag hade henne till jag var 20 kanske. Um, d- där var det ju en, en, alltså en förväntan mest bara om att det här borde funka. Mm. Och funkar det inte så har jag ingen aning om vad jag gör mm. åt det. Då får jag lämna bort henne till någon som hjälper mig. Mm. Uh, för jag, jag vet inte. Uh, och, och vi red ju <coughs> av förklarliga skäl uh, mest i skogen för att det jag... Vad, vad ska jag göra om jag rider runt på liksom, en åker? Jag förstår mm. inte. Och det förstod inte hon heller. Um, och det var lite så som det var då. Alltså det ska bara funka. Vi körde in henne också. Pappa och jag. Pappa hade ju såklart lite koll på det. För han hade kört, kört häst en del för. Um, men det var också så att typ, ja, det, det bara liksom, ja, ska funka. Det gjorde det. Mm. Uh, men det fanns ju heller ingen direkt plan för när det inte funkade. Nej. Liksom, ja, okay, hon lägger sig ner nu. Jaha, vad, vad då? Då var det inte slut så då. <laughs> Kanske bättre på sätt, Men alltså, det är ju också det där tror jag. Den, den, den okunskapen som gör att vi tycker att. Eller att alltså, hela det här språkbruket kring att hästen är dum. Eller i stadig eller lat. Eller, eller stark. Eller alltså, allt det där. Eh, alltså att det är hästens. Alltså problemet ligger hos hästen. Mm. Det är ju ur att vi inte har haft några verktyg. Liksom. Mm, verkligen. Och den. Det, det minns jag än den frustrationen i för att det fanns ju ändå en, en, en stark längtan till någonting väldigt annorlunda mm. än det mm. alltså att stå där och bara känna så här, 
Ah, det här var inte alls så som jag ville att det skulle vara. Hur, mm. hur kan jag ändra det? Jag, jag vet inte ens någon som... Alltså jag, jag vet inte ens vart jag ska vända mig. Mm. Jag vet inte hur, hur jag tar mig Nej. dit. Alltså jag har ändå sett den här svarta hingsten scenen när han galopperar där på en strand och utan någonting på hästen. Bara, men det verkar ju som att det går. Mm. Hur gör man det då? Det, där, det här är inte samma sak. Nej. <laughs> Nej. Alltså jag skrev ju mitt specialarbete på, i gymnasiet om, om hästkommunikation och eh, Henry Blakes tror jag eh, han heter. Eh, han har någon bok om extrasensory perception och sådär. Som jag faktiskt läser om nu. Bara för Vad betyder det? Alltså, eh, ja, men tänk, sjätte sinne, telepatien. Okej. Men alltså vi måste också komma ihåg, för, för jag har tänkt på det efter, vad fan ska man för, liksom, varför sökte vi inte upp grejer då? Alltså, för jag visste ju, jag vet, vi har varit inne på det innan, jag visste ju jag inte ville göra, mm. men jag visste inte vad som fanns Nej. för alternativ. Men alltså det här var innan internet. Ja, det var <laughs> alltså, inte lätt för oss. det är helt ja. sjukt. Den, den, det är så svårt man gick att biblioteket och så, ja. så kollade man, så fanns några boken, ja det fanns liksom en så här hästen, så liksom så här ABC, bla bla, en allmän bok så här. Det hjälpte inte alls. Alltså jag, jag hittade ju Parelli innan, alltså innan millennieskiftet någonstans där. Genom att ha var en tränare här som har varit i USA och sådär. Karin som fortfarande är Parelli-instruktör. Och, och liksom okej, okay. plötsligt började jag ju som jag sa innan då förstå hur man skulle kunna eh, lära hästar saker och ting. Mm. Och det var ju oerhört revolutionerande mm. och... och och dessutom ett program då som, som använde ord som alltså, värderingsmässigt eh, attraherade. Ja, det lät ju jättebra. Jätte, jättefint. Och, och det som förvånar mig sen då, när jag tänker tillbaka på det när jag liksom tio år eh, senare eh, bestämmer mig för att, ja ah, men okej, okay, jag ska inte jobba. Uh, som statsvetare i, i den bemärkelsen som jag gjort utan jag, jag, jag vill vara i Sverige och jag vill jobba med hästar då och har förstått att det finns en möjlighet att bli parallellinstruktör då är det inte som att jag ens och då har det ju internet funnits ett tag mm. men det, det, då är det inte som att jag tänker säga ha det finns något som heter parallell natural horsemanship, det borde finnas något som heter natural horsemanship och har man kanske ska undersöka lite um, vilken av dem som jag egentligen då. Men utan då, då, var det liksom, då hade jag hållit på med någonting. Och, och mm. det såg en möjlighet att göra. Mm. Och då gjorde jag det. Och, och, och det, som, det som jag lärde mig där. Som sagt. Var ju negativ förstärkning. Till största del. Um, I alla fall vad det kom till träning. Mm. Men sen, sen får jag också verkligen säga. Att, alltså att, att läsa en häst. Och mm. att förstå en situation. Och se se utifrån många perspektiv alltså, ut, eller i alla fall utifrån det systemet och som ju faktiskt också då överförs ganska lätt till den mer traditionella ridningen, se vad en häst behöver för att fungera i relationen till människan um, men jättelång tid så hade jag ingen aning om att det vi gjorde kunde passas in i någon form av inlärningsteori mm. um, eller vad det var mm. um, Och det var ju också en chock liksom. När man får se den här kvadranten med positiv förstärkning, negativ förstärkning, positiv bestraffning och negativ bestraffning. Ja. Och se att jag har. Eller när någon för första gången sa till mig, ja men när du genom negativ förstärkning eh, svänger din häst, det vill säga när, när du med tryck 
be din häst att svänga. Och det här trycket är ett ändå relativt obehag. Har du tänkt på att du då egentligen bestraffar att hästen går rakt fram? Och jag bara... Nej. <laughs> Nej, men det kan jag inte säga att jag har. Alltså det där, det är väl liksom så jätte, jätte ja, det är bara att vända upp och ner på allting. Ja. För alltså, det är ju det som är så jätteviktigt med att någon bara kommer och, 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 och gör det. Ja. Bara skaka om en och bara, va? Kan man se det på det sättet? Ja. Och då, då blir det ju, då, då, då ändrar ju sig allt. Ja. Och också den här, den här notionen om att, att när man har ett tryck. Och det vet vi ju inom Parallel. Vi säger, alltså fas 4 som, som man pratar om. Det är ju ett eskalerande tryck tills det funkar. Alltså mm. tills hästen mm. gör det man säger. Och det som man då pratar om är att det där blir ju väldigt problematiskt. Eftersom att vad, vad säger det stopp liksom? Vad är stopp på trycket? Och det... Ja, men nu har inte jag ens kommit till min Parallel-del här. Nej, jag vet. Men det, för mig så kom det liksom där. <laughs> Men jag är, du, du är välkommen att prata nu, Susanne. Okej, okay, tack så mycket. Tack. Eh, jag, jag hittade Pirelli efter att jag hade pluggat i några år och varit min enda hästlediga period i livet när jag bodde på, i större otor och så. Eh, och så efter några år av det så kände jag mig väldigt eh, icke-hel eh, och började googla lite efter medryttarhästar eh, eller medskötarhästar som det då blev. Och då hittade två annonser som så appellerade lite och, och den ena eh, så stod det i annonsen att de, de använde sig av, av någon slags horsemanship och så ringde jag och pratade med eh, den tjejen där då eh, Anna eh, och hon förklarade att, lite om, om hur de mötte hästarna och, eh, och hur, hur de var och det var så här va oh, va visst är folk som gör det vad fint det här vill jag mm. <laughs> eh, och Eh, där var min första kontakt med Pirelli för hon, eh, hon pluggade väl lite så här, självstudie Pirelli och sen eh, några år senare, så, eller ett år senare kanske så flyttade vi de hästarna som sen blev väldigt involverade till en, en tjej Malin som också eh, har varit i, i Colorado och som var på en del med Pirelli och eh, det var jätterevolutionerande för mig att första gången känna att jag kunde lära hästen någonting, mm. alltså jag jag, jag är inte bara här och kan använda det som redan finns. Mm. Utan jag kan kommunicera fram någonting annat. Mm. Eh, verkligen pusselbitar till ett språk. Kändes det som. Eh, och det kändes så hoppfullt. Mm. Att, att det, finns, det finns ett sätt som, som jag kan förklara för hästen här. Mm. Eh, som är logiskt och enkelt att förstå. Och, så där. och jag hade ju dessutom eh, då också... Förmånen att, att vara runt människor med mycket känsla och mycket inkännande. Alltså Anna och, och Malin och, och så, sen du. Eh, är ju alla människor som har gjort Pirelli på det mjuka sättet. Mm. <laughs> liksom, om man nu kan säga så. Även om det såklart finns, fanns fas fyra för, för alla dem också. Eh, och för mig. Eh, och att den kunde se ut på ett visst sätt så var det ändå eh, mycket försök till liksom, energi och, och sådär. Även om man ibland lyckades ibland inte. Men jag insåg det nu när jag funderade tillbaka på den perioden att, att där och nu är vi väl kanske någonstans 2010 där, där blev det bara en sån, sån känsla av lättnad av att kunna kommunicera med hästen. Att 
det slog mig aldrig att det var en envägskommunikation. Mm. Uh, för det steget från vad jag hade haft innan till detta var en, en så väldigt stort steg uppåt kändes det på liksom värdighetsskalan på något mm. sätt för oss båda. Att, att jag var så nöjd för att det kändes så mycket mer hästvänligt. Eh, och det slog mig aldrig att, att jag inte frågade hästen <laughs> om vad den ville. Mm. Det, det kändes bara som att nu gör vi någonting som är eh, tydligt och eh, ja, hästen förstår och blir mer harmonisk. Och det blev de ju såklart jämfört med en människa som inte kunde lära dem någonting och som bara så här, o, helt oförutsägbart <laughs> var på ett visst sätt. Så. Alltså för min del så så upplevde jag nog inte ens som bara envägskommunikation utan, utan det handlar väldigt mycket om att se vad hästen behövde och hjälpa den med det. Um, men det var ju ändå alltid min tolkning mm, ja, av, och min förståelse av dess beteende och vilket behov som då låg absolut, bakom. Absolut. Och en av de stora jättehäftiga grejerna med Pearly var ju hela den läsa av hästen eh, delen mm. som, som var det som jag verkligen fastnade för. Horsonality-videoserna mm. där man fick se en häst och de förklarade. Och, man bara... och samma för mig, det var ju liksom ja. en, en jätterevolution. Liksom. Man öppnade ögonen för att kunna förstå vad olika saker mm. betyder för hästen. Mm. Så där fanns ju en, en viss kommunikation mm. tillbaka. Mm. Men återigen så var det ju vi som människor som hade full bestämmande rätt för eh, vad vi skulle göra med hästen och, och sådär. Och det kan vi ju säga nu så här efterhand lite. Alltså, precis, mm. ja. Mm. Mm. Mm, och där någonstans så träffades vi första gången. Ja, mm. ska vi se om det är <laughs> Tyder ingenting. Nej, <laughs> precis. Nej, uppenbarligen inte. Uh, nej, men... Uh, ja, ni måste väl mejla eller ringt mig på något vis. Mm. För jag, ja, men jag läste jag kom, väl din blogg antar jag. Ja, jag bloggade ju under tiden som jag var i, i Colorado på de här olika kurserna. Och, och, det, var den, och det var en period när jag jobbade uh, med hästar i... i terapi och behandling, eh, markbaserat. Eh, så mm. hästar var rätt stort eh, i mitt liv då med. Mm. Och när jag kom hem som instruktör så gav jag ju ett antal gratis timmar. Och det måste väl vara varit då i redan. Mm. Mm. Tror jag. Så det var typ 2012. Det är ju fem år sedan nu då. Mm. Drygt. Mm. Gått foten då. Ja, det får man säga. <laughs> <laughs> eh, och ä- även där så blev det ju jag, haft, jag känner mig väldigt så lyckligt lottad i, i, i de människor jag har lärt mig det här av. För att det var ju väldigt, alltså att ha en person som dig som lär ut det. Som, som har eh, känsla och, och eh, alltså fin lir är ju, var ju väldigt eh, skönt för mig. För att det blev ju, alltså vi gjorde ju aldrig mer än vad, eh, vad som behövdes som man kan säga. Och det, det kändes ju skönt jämfört med att... Ibland när man såg klipp och sådär att ja, men jag vet inte riktigt hur, liksom, ja, hur ska jag göra här. Mm. Eh, samtidigt som det fortfarande var definitivt vår, eller min, min önskan att ja, men nu vill jag att jag hästen ska göra det här till exempel. Mm. Eh, jag tänkte ta honom som ett exempel också för det passar in på en sak jag vill säga sen. Eh, Barra, kom mm. du ha honom varmt ja, ja, jag tänkte nog att vi behövde nog prata lite om Barra. <laughs> ja, eh, han var en häst som, som jag och min dåvarande eh, kompanjon fick. Eh, för han var travhäst och hade sprungit in en del pengar. Men som femåring så var han utsliten i scenerna. Och skulle egentligen avlivas. Men hans ägare tyckte att han var en för snäll häst för att avlivas. Och så frågade han om vi ville ha honom. Eh, och det ville vi. Eh, han var helt eh, sönderstressad såklart, och fick gå bara i hagen länge. 
oerhört känslig individ eh, och eh, jättefantastisk i sessionerna med människor för att, ja, känslig mm-hmm. <laughs> kunde läsa av mycket men eh, sen då i alla fall eh, fast forward lite så eh, hade jag honom och eh, en annan häst och då vill jag ändå kunna göra någonting med den här hästen. Eh, och varje gång jag tar ut honom ur hagen så var han jättenervös. Eh, det var ett jättetrauma för honom att lämna den enda platsen som, som han var trygg på. Eh, och det, då sågs vi vid ett eller två tillfällen kring honom, jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg ett tillfälle, jag tror det var mörkt och regnigt och mm. vi skulle göra någon slags circling game. Och det var liksom inte kul. <laughs> alltså, det, det blev ju... Ja, vi fick ju säkert ha honom gå runt på den här seken. Men, men jag vet inte riktigt vad vi uppnådde. Mm. Men det kändes ju då som att nej, men vi uppnådde ju någonting för att vi liksom, han kunde vara ute på gårdsplanen. Och det var ändå okej. Okay. Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer bara ihåg någon, att vi var på någon, något fält eller någon åker. Mm. Ja, det kommer inte jag ihåg. Nej, jag mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det var en av de stora revolutionerna för mig sen just med den hästen. Att varje gång jag hade en plan eller önskan om att vi ska göra det här eller nu ska vi träna på detta mm. eh, så skapade den spänningen i mig skapade en, en motspänning i honom som var liksom katapultstor eh, och det bara gick inte. Mm. Eh, och så var det i ett samtal med eh, Malin så om, om honom så sa hon eh, vad händer om du bara tänker att han är din kompis och Eh, kanske eh, ska ni gå ut genom grinden och kanske ska ni inte det. Kanske ska ni stanna i hagen hela livet och det spelar ingen roll. Eh, och det var så här, ah, jaha, så, så kan man tänka så. Okej, okay, jag testar det då. Mm. Alltså genuint försökte tänka det. Eh, och det ändrade allt mm. eh, för honom och för mig. Mm. Eh, och på Tack vare det skiftet på ganska gott tid. Från att vara den liksom atombomb som han var av, av närvrak. Eh, eh, till att han följde med mig och Timmy ut i skogen som handhäst. Och så småningom också gick lös mm. som handhäst. Och skrittade mm. med och var supernöjd mm. med livet. För att det inte var någon press. Mm. Alltså det var så viktig lärdom för mig. Mm. Var just det. Alltså jag bara i mitt huvud. Pressen på att nu ska du vara detta. Nu ska du leva upp till detta. Men jag kan inte. Nej. Det går inte. Så himla skönt för honom att han fick uppleva det innan, ja. innan det var färdigt. Liksom. Ja. Mm. Mm, väldigt fin mm. häst. Mm. Mm. Jag fick ta bort honom sen några år senare för att han hade ont av sina skador från mm. travet. Mm. Mm. Ja, vad hände sen då? Ja. Jag har inte skrivit så mycket mer här. Nej, inte, men... inte egentligen jag heller. Men jag jo, men jag har en sak till då när vi ändå om jag behåller mm. ordet lite till. Som har varit en av de stora eh, grejerna för mig ungefär runt den tiden eller något år senare. Eh, när jag hade Timja, eh, min nordsvenska dam, eh, som jag köpte. Eh, och hon hade lite trauma i bagaget som jag nämnt. Och inkörning som ung som gjorde att hon... Ja, det fanns en hel del stress i henne. Eh, och hon... Eh, förra ägaren eh, redde inte ut henne så mycket för att det gick ganska fort hem så att säga. Mm. <laughs> och det var mycket stress liksom. Och min önskan var ju fortfarande, min dröm var ju fortfarande svarta hingsten grejen så här. Eh, ingen utrustning. Eh, bara jag och min häst samspelt. Alltså jag fattat att det inte var så i den filmen. Jag vill bara säga det. Men det såg ju <laughs> ut så på ytan för mina mm. ögon liksom. Så det var ändå så drömbilden. 
Och så har jag då den här hästen som rent mentalt verkligen är eh, allt jag drömmer om. Men som, som också dock har massa rädsla och fysiskt liksom, grejer som skapar rädsla. Och så börjar jag fundera på hur jag ska ta mig från där vi är då till att jag vill kunna någon gång i livet kanske rida utan någonting. Och jag vet att när jag, detta var samtidigt som jag läste den coachkursen eh, som, som deltagare. Den coachkursen som jag sedan nu har vidareutvecklat och gjort i min egen och jobbar med. Jag läste den som deltagare. Eh, och så var det ett kapitel där som handlade om mål. Eh, och att sätta mål som jag ville. Eh, vad, vad vill jag egentligen? Vad är viktigast för just mig? Eh, och det var en jätterevolution för jag insåg att jag aldrig hade satt mål som bara var för min egen skull innan jag hade satt mål som var rimliga eller förväntade av mig och var liksom, ja, lite, lite lagom så, där, så att man inte heller blir besviken mm-hmm. man inte behöver skämmas när man inte uppnår dem mm. eh, och det är mycket rädslobaserat så när jag började tillåta mig att drömma där det var jag egentligen verkligen ville så var det ju att kunna ha en så bra kommunikation eh, och relation med hästen att vi kunde göra det där eh, mm. ut, utan utrustning. Eh, och eh, då var jag ju typ då 28-29 och jag tänkte att mm, eh, det här borde jag rimligen kunna kanske uppnå när jag är 50-60. Mm. Eh, så för att eh, jag har ingen aning om hur vägen dit ser mm. ut. Mm. Och sen i alla fall så gick jag färdigt den kursen som deltagare och jag började läsa eh, handledarutbildningen i det verkligen det var där jag hittade nycklarna till mig själv och mitt välmående och hur jag kunde hjälpa mig själv. Mm. Och det i sig har varit en av de största grejerna och också anledningen till att jag skapade mental ridning. Vad, vad hände mellan mig och Timja under de åren när jag läkte mig själv och jag blev tryggare och ja, mer den jag ville vara mm. på alla plan. Egentligen lärde jag mig väldigt lite mer om hästar under den perioden. Mm. Jag tog självklart några lektioner här och där. Men eh, det var inte det som var skiftet. Utan skiftet var i mig. Mm. Eh, och, och jag blev annorlunda och, mm. och tryggare. Eh, och tack vare det så bara ändrades ju allt mm. med Timja. Eh, och jag tror det var ungefär två och ett halvt år från att jag köpte henne till att vi faktiskt plockade av all utrustning och red runder i skogen i alla gångarter. Mm. Eh, hade en stick i handen dock, eh, så det var inte helt, det var inte helt eh, fritt. Och hon var ju på tränande i grunden, så hon hade ju såklart eh, sin, sitt bagage där om, om, om saker. Förväntning om eskalerande tryck. Ja, ja. Eh, så att det var inte, det, det liksom, jag, jag hävdar inte att vi har uppnått drömmen så som jag vill att den ska se ut. Men just då kändes det så, för att jag fattade inte att det var ändå det låg bakom. Hon var ju ändå liksom lös. Ja, och det är ju jätteviktigt framförallt för den här diskussionen som mm. vi har nu. Mm. superviktigt, vad, hur man kände då hur ja. man upplevde det då och då var det liksom så här: jag har hittat eh, någonting väldigt viktigt här och, och det eh, det var ju alltså om vi bara liksom pausar den med hennes historik och, och Pearly lydnaden som hon ändå var in, inskolad i eh, så den hade hon ju redan från början också när hon kom såklart eh, men, men, men var alldeles för rädd och, och så vidare för att man skulle kunna reda ut på henne alls. Eh, och, och det skiftet skedde med, med hjälp av ja, mitt inre skifte. Eh, mm. Och det var en jätte, jättegrej som mm. var så här, oj, oj vad, mycket de, <laughs> vad mycket de läser av oss. <laughs> vad mycket det spelar roll. Eh, och vad mycket mer jag kunde använda det jag faktiskt redan visste när jag kunde faktiskt tänka mm. <laughs> istället för att bara vara rädd. Alltså det där, jag tror det är så himla centralt. 
Jag har ju också, jag har ju gått den för dig, den här mm. kursen. <laughs> um, och, så, och i mitt fall så tror jag att det hjälpte mig också att, att sen sluta vara parallellinstruktör. Mm. Och se vad är det vad är egentligen min dröm och mitt mål. Och, och också som vi har pratat om med hon, den här Taming Wild, Elsa Sinclair, att liksom ha att sätta upp projekt också som du säger, som man inte, eller mål, som man, man har ingen aning. Mm. Jag har ingen aning om hur den här vägen ser ut. Alltså det är inget, det är inget mål där jag har en att göra lista och så kommer jag dit. Nej. Utan det är bara, jag vet faktiskt inte. Nej. Men, men sen då att ändå ge sig in på den där vandringen och låta det, äh, låta det lösa sig eller hur man ska säga. Ja. Men om vi stannar lite på det där med, med vem, vem man själv är och ser vad som har hänt med oss. Alltså egentligen det är bara ett år sedan som jag lite drygt ett år sedan som jag inte längre var på parallellinstruktör. Jag kan inte prata längre. Um, och för mig så känns det ju alltså som jag, jag är inte så glad i att vara anställd och att, att ha någon annans namn på sin verksamhet är ju inte så långt ifrån att vara anställd. Mm. Så att, att dels att ha den här friheten att, att verkligen utvecklas i precis de, den riktning som jag själv vill och dessutom den riktning som jag verkligen i mitt hjärta känner är rätt för mig och för hästarna och för världen. Är ju såklart mm. rätt enormt. <laughs> um, jag, ska, jag skulle ändå vilja också att vi försöker se vad, vad är det som... Alltså nu har vi ändå fått med att, att vi i början faktiskt inte hade någon som helst information. Vi visste inte. Mm. Sen visste vi någonting. Alltså vi har fått några pusselbitar. Och sen plötsligt så har vi i alla fall hela inlärningsteorin. Och sen har vi också den här ändå drömmen som vi uppenbarligen har följt med oss hela tiden med, med någon form av djupare kontakt och en telepatisk mm. kommunikation. Ja, och jag tror att vad som hände för mig eh, under Timja-resan var att, att eh, jag fattade på ett djupare liksom, förkroppsligat plan hur mycket det här med energi som hade pratat om så himla mycket som aldrig riktigt fattade hur mycket det faktiskt betydde mm. och hur det måste få vara centralt för att jag ska kunna nå fram till hästen på det sätt som jag vill kunna nå fram till den på och i takt med att den självutvecklingsresan också har fortsatt för mig och du och jag har fortsatt våra diskussioner och samtal i och utanför podden så ledde det ju också fram till liksom, ah, vänta nu här, vad, vad, hur, hur blir det här för hästen och vad, vad, vad är valet och hur är relationen? Och, eh, ja, och så är vi här nu. <laughs> ja, och nu så tänker jag också att nu, nu står vi inför en situation och alla ni som lyssnar inför en situation där internet finns och där det finns enorma valmöjligheter. Mm. Um, Ja, vad man, kan, vad man kan hitta inspiration och, och kunskap. Och då står man ju inför det nya problemet. Vad, mm. vad är i linje med mina värderingar? Mm. Och jag menar, du och jag har ju varit oerhört restriktiva. Eh, framförallt på senare tid. Mm. Med vad vi, vad vi vill ha in i vårt system. Eh, och det är ju också på något vis intressant. Men, men som sagt, också verkligen en utmaning. Mm. Hur, hur man gallrar och hur man väljer där. Och, ja. Det har ingen, ingen, ingen mer lösning än att, än att lyssna på er själva i alla fall. Och, och tänk, tänk på det, tänker jag. 
För det, för det är också någonting som jag tycker man kan se som går som en röd linje genom det vi har pratat om. Att, att vi hela tiden har velat utvecklas. Och alltså att, att det har funnits den där känslan av att ja, det finns nog någonting mer och vad kan jag göra och hur kan, hur kan jag komma dit? Liksom? Absolut. Mm. Och, eh, inte för att vi är vid någon form av historiens slut här nu. Nej, nej verkligen inte. <laughs> jag har precis börjat. <laughs> men men att, att också tillåta sig att vara där man är mm. eh, just nu. För att eh, alla de här olika stegen som jag pratat om. De har ju innehållit ett, ett visst mått av frustration och ett visst mått av yes. Liksom. Mm. Eh, och jag tror att det, det, alltså när man är i ett visst träningssystem. Eller man är i en viss relation. Eller man är i ett visst yrke eller vad det nu kan vara. Så är det ju eh, lätt att hamna i att man bara kör på. För att om nu har jag valt den här vägen. Nu mm. kör jag på med detta. Mm. Eh, men om man då till exempel kan ta inspiration från Tinas eh, terminsupplägg. Och stanna upp och fundera på. Vad, vad är det i den här situationen som fortfarande känns. Yes, wow, det här är mm. rätt för mig. Och vad är det i den som kanske så här skaver lite. Och är det, är, är det någonting jag vill söka vidare. Och, och, och skifta i detta. Mm. Och sen också ämna. Alla de här olika, alltså våra, våra, det behöver inte se ut så här. Men det som har varit med på, våra, på vår utveckling har ju ändå varit centralt för att vi ska sitta här idag. Mm. Det går ju liksom inte heller alltså, att göra någonting ogjort. Alltså vi är här idag för att vi har haft de resorna vi har haft mm. helt enkelt. Mm. Och, och det är jag ju ofantigt tacksam för. Absolut. Mm. Och det är en jätteviktig del av all självutveckling att förstå att man, man gör de val man gör och man hanterar situationer som man gör utifrån det man vet då. Mm. Man gör så gott man kan med mm. det man har mm. där och då mm. och det, det kan vi verkligen se och tillåta oss att känna, jag hoppas att alla ni kan tillåta er att känna också, även om man kan se tillbaka här och så bara, åh. Och vad jag önskar att jag hade mött den hästen annorlunda. Eller mm. sett det här tidigare. Mm. Det nu kan vara så. Men det gjorde vi inte. För vi såg inte det då. <laughs> så man kan också se det som en, en gradvis ögonöppnare. Mm. Den här tidslinjen som vi har tagit oss igenom här. Som vi definitivt hoppas fortsätter att expandera. Mm. Och det är en massa saker förhoppningsvis. Som vi kommer att inse om några år. Som vi så här ser tillbaka och säger. Va? Hur? Mm. Kan du inte se det? Mm. Ja, det måste ju vara så. Det kan ju inte bara liksom bara puff och så är man fulländad. Och som jag pratat om, det vore också ganska tråkigt kanske. För att det blir ganska förutsägbart. Ja. Nu är vi ju där att vi vet inte. Nej. Vi vet inte hur massa mer outforskade grejer det, det finns som, som kommer dyka upp för oss. Mm. Ingen aning. Nej, det är spännande att, att om man skulle kunna kika in i framtiden lite. Mm. Men nu har vi i alla fall fått en, en form av redogörelse för hur vi kom hit. Mm. Utifrån vår, vår bästa förmåga just nu. Mm. Mm. Och vill ni och känner för det så är det spännande att höra delningar om, om det här. Mm. Antingen om ni skriver eller om ni hänger på våra pratstunder. De här pratstunderna måste vi bara säga igen för vi har fått lite den feedbacken. Att, att det är viktigt att vi berättar att om man vill vara med där så kan man vara med och delta aktivt i diskussionerna. Man kan också vara med som en passiv lyssnare och... Båda de alternativen är fantastiskt eh, godkända. Um, så, så det... Och nästa pratstund är den 21. Mm. Så det är ju en, en perfekt avslutning där inför, inför jul. Att sen gå in på juli. Ja. 
Mm. Och första tillfället eh, som man eh, är med eh, kostar ingenting. Eh, så bara skicka oss ett eh, Facebook-mail eller gå in på hemsidan och registrera er så att ni kan få info. Mm. Eh. Det är kul de där posten, den där fasken var det mm. jämt. Ja. Mm. Ska vi runda av? Ska vi. Mm. Tack så mycket för idag. Mm, tack. <laughs> Hej då. Hej då. All the tired horses in the sun I'm supposed to get it and ride and done All the tired horses in the sun I'm supposed to get it and ride and done Supposed to get